0: Программа «Еврозона» в эфире. Писатель публицист Владимир Сергенко в студии радиостанции «Вести-ФМ». Микрофон Ольга Подоляна. Эфирные координаты 5533-Вести и плюс три шестьдесят 6363 если пишите нам в WhatsApp или в Viber. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Нас можно не только слушать, но и смотреть, и в том числе трансляцию этой программы.
1: Ну что, день политики воскресенья? Подведем итоги. У нас событий не так много, и все они хорошие, интересные. Так есть о чем поговорить, о чем подумать, что поспекулировать. Хорошо, что Украина, когда предложила вариант встречи с Меркель в протокол не вписала ответную фразу Меркель там же есть такое слава Украине героям слава и Меркель на украинском языке сказала обратилась к почетному да? караулу, она сказала там провитала воинов то есть приветствовала воинов но могла в принципе и бряхнуть что-то другое это же протокол дело такое могут подсунуть она же не понимает украинского языка что дали то она и прочитала да выучила без нюансов, без того, чтобы понимать, что она говорит. Почему нет? Объяснили. При этом не сама же она копалась в историческом прошлом и подбирала фразу приветствия. Но это так, это если с иронией. А если без иронии, вот была Меркель в Украине. Вопрос, что она там делала? Вот, вот спрашивается: вот чего ты приехала? Вот что тебе надо, госпожа канцлер? Ну ты скоро уже уйдешь. Четыре года не была, да? Ну, ну, много. Второй раз она приезжает после Майдана, и ее приезды, в принципе, могли бы действительно сдвинуть очень много вот смотрите приезжает э, делегация при этом разницы нету германских парламентариев французских австрийских кого угодно вот приезжают они в россию какой график у них вообще рабочих встреч и что они делают они встречаются в думе с кем то совет федерации э, если за протоколом нужно Присматривать так, чтобы ну, поговорили о нефти, об экономике, то, конечно, они встретятся и с министрами, и с представителями бизнеса, но практически всегда, всегда, если приезжает любая делегация, всегда встреча с правозащитниками. Всегда. Тем самым стимулируется гражданское общество России. По крайней мере, так звучит в протоколах. Вот протокол Меркель как-то с правозащитниками украинскими не предусматривал встречи. И не то, что не связано. Он не вел ее в те ряды, где она могла бы услышать критику. То есть, в принципе, декларирование определенных фактов, моментов не больше и не меньше. Ну, подожди, а может... как же там Надю, Надю Волю?
0: Помните, нам все время
1: долго рассказывали, что надо
0: выпускать Надежду Савченко?
1: Ну, опять же, это отношение какое имеет правозащитная ситуация к Украине? Ну да, ну, надо выпускать. Вообще, человека надо выпускать, и не держать заперте и перевоспитывать. Очень быстро, к сожалению, не всегда это получается. А, так вот, декларирование определенных... Скажем, догм западных. Ну, зачем для этого ехать в Украину? Ну, вот зачем, согласить Ольга. Пряхте сказать, что мы будем дальше санкции против России вести пока мы придержимся вот всего того же, что мы придерживались раньше.
0: Ну, смотрите, там выборы скоро. Нужно посмотреть, не развалилось ли там все окончательно.
1: Ну, Меркель какое отношение к этому имеет? Она одной ногой уже на пенсии, она уже одной ногой вне политики. Я понимаю, что протоколы пишутся намного раньше, я понимаю, что приглашение и э, визит был согласован намного раньше, чем шарахнул гром и молнии над креслом канцлеровским Меркель, но тем не менее, тем не менее, уже если она приехала, ну давайте так, нужна Европе э, любая болезнь. Вот есть разные болезни. Есть такая болезнь инфляция, например. Есть, например, болезнь террористы. Со всем этим как-то работают, как-то лечат. Есть какие-то органы. Ну да, декларируют, что с большим удовольствием хотели бы, чтобы коррупция была меньше. Ну хорошо, а что вы сделали для этого? А зачем вы денег даете еще к этому? Меркель сказала, что Германия профинансирует, независимо ни от чего, 85 миллионов. Это большие деньги, на самом деле. 85 миллионов евро. Еще 2 миллиона дополнительно Германия будет финансировать в центр обучаемости. Здесь, конечно, немцам, так вот, если сейчас наши уважаемые радиослушатели, радиозрители имеют возможность из Украины смотреть, я знаю, что смотрят, вот задумайтесь, вот правда ли Германия готова финансировать создание ученых на территории Украины? Даже если это не Германия. Вот любая страна, готова ли она создать Вкладывать центр? вообще хоть что-то сегодня? Нет, вкладывать готовы много. Вкладывать много, Ольга, готовы, потому что это, в принципе, перераспределение идет того, что отняли. Не больше, не меньше. Здесь перегонки. И не только у Германии и Франции, у Кореи. Здесь и США присутствуют. И в экономических перегонках, знаете, тут кто первый приехал, кто первый кредит дал, это еще не значит, что он, что он будет кассировать на финишной прямой что там Может всплыть что угодно. И дизельный скандал. Здесь инструментов хватает. Но я о другом. Смотрите, я так понимаю, что... Вы, вы не знаете этой информации, поэтому так, между нами, по секрету, Меркель решила... Ну, Мы никому, профинансировать... никому не Мы никому не Два миллиона евро профинансировать создание определенного центра, который будет подготавливать ученых. Вообще судьба ученых... Меркель же изначально тоже ученая.
0: И муж не ученый, насколько я знаю.
1: А вот муж ее не интересует, муж не в политике. И муж ли он? Вот где-то, знаете, вот когда... Так, в леди есть такое, ну, Да? Да, президент США и Фест Леди. Президент Франции и Фест Леди. Вы когда-нибудь видели не Фест Леди, а Фест Гера Меркелем хоть раз? Вот вы с госпожой Меркель выделили ее мужа на официальных приемах. Вот Знаете, так что он не присутствует в политике и вряд ли влияет на ее позицию. Ученый, он не ученый, неинтересный. Это для других передач, где семейные сплетни. А у нас по политической составной. я четко. Вы мне, Ольга, будете сбивать, а я четко буду вести свою линию. Значит так, 2 миллиона, которые она хочет выделить на ученых на территории Украины, со словами, что мы заинтересованы в том, чтобы ученые оставались... В Украине. Подготовить молодежь надо, чтобы эта молодежь оставалась в Украине. Вот здесь хочу сказать, уважаемые товарищи, э, граждане, украинцы, политики, просто люди мыслящие и тех, кому Украина не безразлична. То есть ко всей планете обращаюсь. Вы действительно поверите, что ученых, которых э, Германия профинансирует, как-то можно связать, чтобы они остались на территории Украины? Это есть какие-то рычаги контрактовые. Хотел бы еще понять, заплаты. как много
0: ученых осталось вообще сейчас на территории
1: Я Миршней думаю, Украины. практически наука убита. И не только наука убита. Ведь хитрость какова? И здесь Германия в этом отношении абсолютно прагматична. Давайте так. Германию во многих сферах называли и называют вот с 90-х годов кладбищем мозгов. Почему? Потому что Германия пригласила к себе огромное количество интеллектуалов, которые получали работу по грантам. То есть не ставку в университете, не ставку в лаборатории, а именно грантовые. То есть на год, на два. Потом человек безработный. Потом он счастлив, если он опять получил на год, на два что-то. Но тем не менее он живет в Германии. Пока он живет в Германии, он не живет в другой стране, в своей стране. Это касается не только России, Украины, всего постсоветского пространства, количество ученых, которых выехало. Это касается и Польша, и Чехия, и Вьетнама, и Китая, и которые были востребованы на короткий период времени. Такой забег. А потом все, кладбище для мозгов. Почему? А ты нам не нужен. У нас нет программ, которые развивают. И человек и у себя дома не работает в ночной сфере. И в Германии он толком не работает. Это определенная И хитрость. что делали эти
0: люди? Они растворялись где-то в рамках Европейского Союза, возвращались назад? Но... Или просто перекульфицировались? Иногда власти? вернуться
1: назад очень тяжело. И в Советский Союз, или во Вьетнам. Знаете, уже вся семья переехала. Человек ищет либо под заработки, либо вообще пособие получал. Сама система подхода к мозгам международным очень специфическая И приглашают... Вы знаете, это связано не только с научным миром. Приглашали директоров театров точно так же. На короткий период времени это не контрактное, а гонорарно-контрактное. Когда у тебя бессрочный контракт, это замечательно. А когда у тебя на год гарантии нету о продлении. И, как правило, не продлевают. Ну, на два продлили. Но И люди,
0: это... которые приезжали, соответственно, они с такими сталкивались. Они
1: оседали. Это вот прозвище Германия, это кладбище для мозгов. Это как раз из интеллектуальной среды это просто. Это то количество действительно ученых, которые не смогли найти работу по специальности в Германии. И это не только постсоветское пространство, иммигранты, которые приехали в Германию. В этом отношении совсем по-другому структурно подходит бизнес. То есть не университеты, а бизнес. Если бизнесу нужен специалист, они создадут все условия. И И все
0: процедуры достаточно легко будут пройти, насколько я понимаю, если бизнес заинтересован в том или ином специалисте.
1: Процедуры вы имеете в виду визового режима? Ну, визовый режим вообще решается в таком случае, как щелчок пальцев, но еще ж... Будет сразу предоставлено и жилье, и разрешение на работу, и талон в ближайшую фитнес-студию на бесплатное посещение. Тут сразу все по-другому будет. И в этом отношении Запад ну, не может специализироваться на том, что он будет привязывать ученых, которых сам же будет взращивать и финансировать в этих странах. Конечно же, это теплица. Конечно же, любой центр, который создан при финансировании Германии, это значит подбор будущих кадров, направления, работа, деятельность. Это все э, Германия инвестирует в саму же себя, на будущее. Один ученый... Что такое 2 миллиона на центр в Украине? Вот давайте так посудим. Э, Патентирование инжекторной системы вспрыска топлива принесло миллиарды прибыли. Это не 2 миллиона. 2 миллиона для бюджета Германии это вообще ничего. Э, Для Украины, ну, часть распределения можно, но с двух миллионов много не распилишь, хотя все равно что-то слямсят. Они же такие. Ну, же. Это у меня предвзятое мнение. Здесь я просто очень предвзято отношусь к финансированиям, потому что были случаи, когда Германия выделяла деньги Украине, и эти деньги возвращались назад, потому что их не оприходовали. А почему не оприходовали? Да потому что, если не украсть, неинтересно строить пограничный переход. И тогда ты по тарифу тендер выставляешь, и получается, что прибыль настолько мизерна, что даже заниматься не хочется, поэтому и не строят. И, конечно, мифы политические — это одно, реальность жизни другое. Я понимаю, что неинтересно, если не зарабатываешь. Но система заработка она какова. И здесь разные взгляды у Запада, и, конечно же, и у Украины, и у Казахстана, и у России разные взгляды. Во-первых, почасовая работа по-другому оценивается. Соответственно, и прибыль будет по-другому оцениваться, инженерная работа по-другому, по-часовому оценивается. И в этом отношении, если Германия быстро, то там прибыль, там, ну, скажем, там 15% от бюджета. А если это будет Украина, то по тарифу они расценку сделают, это будет 3% от той инвестиции, которую предлагала Европа. Соответственно, никто не хочет за такие деньги работать, вот деньги отзывать Европа назад. Их просто не оприходовали. То есть их дают, а их не оприходывают. Это же, в принципе, нонс. Держава в том виде, в котором существует сегодня Украина, очень нуждается в экономических инвестициях, очень нуждается. И если тебе уже дали на инфраструктуру, в данном случае это известное происшествие по поводу пограничных, ограниченного перехода, их просто не оприходовали эти деньги. Что, рабочих рук нет? У наймите Турок, я не знаю, Молдава наймите, да кого угодно, белорусов наймите. Желания нету потому что распил маленький. И в этом отношении у меня такое предвзятое отношение. Читаешь иногда а, антикоррупционный комитет, ну и много чего еще знаешь. и ну, Когда Меркель говорит о том, что надо с коррупцией бороться, эта фраза пуста. Потому что конкретно могли бы сказать, денег не дадим. Зачем же поощрять коррупцию тем, что вы даете деньги, а не контролируете их оприходование? И, с одной стороны, красиво звучит 2 миллиона дать. Да, за 2 миллиона можно действительно накормить стипендиями толковых молодых людей, действительно. Можно гарантировать какую-то зарплату ученым, которые будут их воспитывать. Но если кто-то Но думает... все равно это же
0: тоже очень короткая дистанция, на 2 миллиона. 2, 2 миллиона это безумно,
1: во-первых, короткая дистанция, даже для Украины. Это не... Надо радоваться и таким деньгам с точки зрения украинцев. Но с точки зрения Европы, вот я говорю открыто, не верьте Меркель. Потому что не сможете вы привязать, даже если вы создадите ученых. Почему нет? виртуальное пространство, дигитальный мир развивается стремительно быстро. И здесь никому неизвестные люди патентируют вещи, которые через 20 лет охватывают всю планету. И в этом отношении... Не будет привязки, но никак они не смогут какую-то колодку на ногу накинуть и оставить этих молодых ученых на территории Украины. Если их позовут работать в соседнюю Польшу или Чехию, конечно, и в Венгрию, они с удовольствием уедут, потому что будет совсем другой уровень жизни. И э, я говорю о том, что Германия прагматично свои кадры будет. Это очень дешевая инвестиция, которую красиво можно продать как пиар. Мы вот спонсируем, мы финансируем. Но на самом деле это подготовка собственных кадров. И здесь Ведь это про... такая
0: работа на себя
1: на страну, на Германию. В этом отношении только поучиться можно. Не обязательно это делать на территории Украины. Создавать центр для талантливой молодежи и привязка к языку, например, к обмену кадрами, к командировкам, к практике. И человек растет, растет. И самые толковые, и самые умные, они просто знают дорогу, по которой идти. В каком университете тебя ждут. Как подавать документы, чтобы тебе дали право обучения или право работы. Так что не верьте, фрау Меркель, хотя она хоть и уходит, но тем не менее, я не считаю, что это честно. Вот нужно говорить честно. Давайте вот по-другому сделаем. Давайте наладим отношения между университетами, там, техническим университетом Берлина и техническим университетом того же Киева, политехническим университетом Львова. Разницы нет между чем. Обмен профессурой, обмен студентами и гарантировано например финансирование лабораторий почему нет вот это другое а создание центра не надо мне сказки рассказывать. я в этом отношении германии не верю после майдана У меня раз она всегда отбила охота, вот желание верить Германии. Потому что исторически, когда партия левых в Германии говорит, что проект Украины надо заканчивать, ну в том смысле, что ответственность на себя взяли по созданию Украины еще в 19 году прошлого столетия. Поэтому давайте медленно, но уверенно попробуем этот проект привести к логическому концу. Не надо все время расшатывать ситуацию. И Германия все время присутствует на территории Украины. Вот постоянно она присутствует, то ли она гарант, то ли она оккупант, э то ли она инвестор, но она всегда присутствует, притом сильно, ярко присутствует. Это так сложилось исторически. Конечно, удивительно, что пробует национальный праздник в виде воспоминания о том, что Мазеп — это великая трагедия украинского народа, но это это, это сейчас, мы живем в таком информационном времени, вот вот как будто другая планета жил рос, мыслил, и у тебя было все время восприятие ну, каких-то понятий. Этот предатель, этот непредатель. Является Мазепа предателем. Предателем кого? Петра. А почему он должен Петра защищать? Ай, давайте национальный праздник на территории Украины сделаем. В принципе, все, информационная догма. Э -э, И вот здесь Меркель сказала, что для Украины, фраза очень интересная, для Украины маловато быть врагом России. В принципе, Россия... еще
0: нужно накинуть дополнительную миссию, что
1: ли? Ну, конечно. Например, заниматься антикоррупционной борьбой у себя в государстве. Это Меркель сказала, не я, что мало быть э... врагом России. Ну, правда, моя интерпретация. Россия фобства, не русофобство, а Россия-фобство. Можно ли на этом построить доктрину внешней политики? Да, пожалуйста, смотрим на Украину, Это доктрина. Вот действительно ли... Рядовой украинец понимает, что э, Европе не нужен форпост в виде каких-то непонятных формирований, которые защищают от России. Но ну, Я не знаю, честно говоря, что думает об этом рядовой украинцы. Я знаю, что европейцы ну, ни капельки не боятся России. Это мифы. Другое дело, что НАТО демонстрирует, мышцами играет. Это правда. И тоже мне очень нравится, что здесь, к слову, большая статья Александра Ноя в Юнгевельд о том, что демонстрация НАТО с этими учениями, которые возле берегов Норвегии, что абсолютно неправильный подход к разговору с Россией. Ну, куда и как кого вы хотите подвинуть, кого вы хотите напугать? Россию. Ну, опять у вас уволятся эсминцев после пролета российских самолетов над Ваших кораблей, личный состав, потому что испугается.
0: Ну вот смотрите, самое последнее сообщение: в случае столкновения с Россией европейские страны, участницы НАТО, столкнутся с серьезными проблемами. Так считает глава Международного военного штаба Альянса генерал-лейтенант Ян Брукс. Я бы сказал, что с военной точки зрения передвижение войск недостаточно
1: быстрое. Поэтому нужно структурно подходить к некоторым вопросам. И у меня простой вопрос. Опять же, госпожа Меркель, вот кого вы хотите обмануть? Вы уже вот действительно одну ногу вы уже оторвали в сторону от канцлерского кресла. Вот вы заявили о финансировании определенного участка дороги на территории Украины. Я бы понимал, если бы действительно хорошую дорогу сделали не потому что я родился в городе Львове, а потому что Львов находится на границе. Очень удобное расположение. Три европейские страны, пожалуйста, а можно и четыре, если очень нужно. Как узловой центр, транзитный, не транзитный, складовой, и не складовой. Почему дорогу не сделать там хорошую, чтобы она в Европу шла? И там склады ставьте, железнодорожные узлы расширяйте. Ну, там нет. Меркель заявила, что дорога будет направлена в сторону Мариуполя. Туда построят, расширят, сделают хорошую трассу за счет Германии. Потрясающе. От Запорозья к Мариуполю. Я говорю, что, в принципе, это военно-стратегический ход. Был бы это экономический, то изначально как-то по Украине сами... Украинцы справятся в передвижении и технически смотреть. Ну, давайте, без вникания вопросов железнодорожных узлов, какая транспортная сеть, нужна ее модернизировать, не нужно. Кстати, за какие откаты? Это тоже еще вопрос. Это тоже вопрос, потому что уделяется внимание Меркель, но мало уделяется, кто приехал с Меркель. Внимание, какой бизнес приехал представлять. Меркель же была в Турции только что с большой делегацией не только политиков. В Турции был, в принципе, топ-состав всего менеджмента. Вот топ-менеджмент, это самые крутые бизнесмены Германии были с Меркель в Турции. Некоторые из них поехали в Украину. И... Когда я говорю о какой-нибудь инфраструктуре на территории Украины, разницы нет, и какая инфраструктура на Украине будет рассматриваться. Но вот есть Евросоюз. Теоретически не Россия сегодня является целью украинского правительства в смысле экономических связи и прочего. Запад никак не даст Там ни квот особых по закупке молока, сельскохозяйственной продукции. Ну, тяжело все это идет. И если исходить из товарооборота, если исходить из транзитности страны, то зачем, объясните мне, в Мариуполь строить дорогу из Запорожья? Вот здесь вот вы сказали про НАТО, генераль-секретарь, у меня не паранойя, нет, абсолютно. Просто при Меркель э, некоторые такие вещи происходят. Это действительно человек-политик, глыба Меркель, э, но она ни в коем случае не являлась и никогда не была другом России. Вот она сейчас одну пятую своего, своей армии послала на эти учения НАТО. Вдумайтесь, 20% состава э, отправились на учения НАТО Германии, на границу с Россией. Если бы ты хотела мира, о, ты бы, конечно, бы начала говорить, а давайте учения проведем где-нибудь там, возле берегу Франции, у нас есть где проводить учения, в Северном море. Разницы ну и как-то врагам вот по-другому
0: немножко опишем, да, вот эту противную сторону, с которой боремся на учениях. Ну,
1: здесь как раз у меня проблем нет, Мнимый враг — это тоже эфемизм, и все прекрасно все все понимают, и... Когда генерал-лейтенант НАТО заявляет о том, что у них будет проблема, именно поэтому с этой проблемой нужно структуризировать полностью эстакады, мосты, расширять, усиливать, потому что танки не проходят, особенно танки на лафетах не проезжают, там, где им хочется. В этом отношении вся Европа будет сейчас перестроена. Мы продолжим этот разговор буквально через несколько минут, сразу после выпуска новостей. 11.35
0: 11.35 в Москве. Возвращаемся в программу Еврозона. Средства связи 5533-200 плюс 7903-176-363. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Ну что, продолжим с вами разговор о визите Ангела Меркель на Украину.
1: Да. Что может и за что несет ответственность Меркель? Вот чтобы она могла действительно сделать? Давайте так. Откровенный, честный разговор по коррупционной борьбе. Антикоррупционный комитет есть, антикоррупционный суд. Ну, у Меркель на территории Украины действует и разведка, и посольство, в которое обращаются обиженные бизнесмены. И есть случаи даже давления на сотрудников посольства немецкого. Это тоже известно. Давайте так, визовый центр, когда прокуратура просто закрыла. Вот вдумайтесь, на Украине силовики заблокировали работу с правом доступа к серверам Визовых центров. Это единый визовый центр для всех европейских стран. Заблокировали просто-напросто. Не было ни одного человека, который комментировал бы это. Я сейчас говорю не о публичных СМИ. Публичные СМИ вообще этого не заметили. В Германии даже не заметили. А те, кто связан с ситуацией, говорят, ну как, когда у тебя тысяча человек в день проходит, услуга стоит 35 евро. То это 35 тысяч евро в день. Извините, за эти деньги можно повоевать. И если кто-то не понимает, как это действует на Украине, очень просто. Прокуратура на сутки пришла, заблокировала работу. А мы вам для... все
0: объясним теперь, как и... это работает. А дальше
1: договаривайтесь, с кем, с кем нужно договариваться, если не вы умеете разговаривать. Если кто-то думает, что Меркель об этом не знает, знает. Но она предпочитает об этом молчать. Почему устраивает это Меркель? Да это вообще устраивает не Меркель, это всю Европа. Это позиция европейская. Потому что вот если глобально смотреть, что происходит, Украина э, как оружие против чего? Против ослабления России, ни больше, ни меньше. Сама Украина что же ослабла очень сильно экономически. Трагедия Украины Она в том, что э, прибыль экономическая составная ну, никак не улучшилась, не увеличилась. Меркель не знает? Знает. Ты приехала, что-то задекларировала. Что ты дальше будешь санкции поддерживать в декабре месяце, продлевать? Потому что нет изменений? Прекрасно. Ничего нового нету. На манеже все те же. Вот действительно. Цирк уехал, клоуны остались. Но если вы хотите что-то изменить, так меняйте. Поговори со своими партнерами, уважаемые господа канцлер. Ты же уже можешь даже по столу стукнуть кулаком, потому что тебе бояться нечего, и так и так уходишь. И в игры играть не надо. Но этого не было. Этого не было. Острые углы обходятся. Да, Меркель заявила о том, что у нее иной взгляд на Северный поток-2. И здесь очень интересный момент. Ну, до сегодняшнего дня для меня загадка. Вот есть простая математика. В этой математике есть большое... Вот, вот ребенку в первом классе я смогу объяснить. Есть большое ведро. Его надо наполнить. Водой, например. Ну или газом. Разницы нету. И вот больше этого ведра мне не нужно в день, мне хватает на все мои нужды. На помыться, на приготовить, ну вот на все мне достаточно этого ведра. И в это ведро можно наполнить кружками, принося кружкой, можно брать воду. Так вот, э, тот, кто занимается транзитом газа, это кружка. Все лишь навсего. И вот есть один единственный источник, который эту воду дает. Вот единственный экран. Теперь задача очень простая: вот это ведро на кухне, где я его буду использовать. А источник, например, ванной. Вот движение. Вот как короче, как ближе наполнить это ведро? Напрямую из ванной принести в кухню или зайти в спальню, в гостиную, к соседям, на первый этаж. Ну, такой маршрут сделать. Если. Немецкая экономика нуждается в газе. Количество газа, которое она будет потреблять, оно константное. Германия не строит каких-то огромных хранилищ, чтобы на 50 лет вперед у себя газа накопить по хорошей цене, а потом использовать свои промышленности. Нет, она Но будет потреблять другому сколько она его потребляет. Теперь вопрос. Если мы говорим действительно о зависимости Германии, вот такая хитрая Россия расставила этот капкан-ловушку, и экономика Германии будет очень зависеть от России. Ну, значит, нужно говорить о том, что вы должны как-то поменять э, свои энергетические амбиции, развитие промышленности, перестроиться на альтернативную энергию, построить еще одну какую-нибудь атомную электростанцию где-нибудь, на той же Украине, кстати, и оттуда электроэнергию брать. Вы можете делать все, что угодно, но вы говорите о чем? Вы говорите о том, что газ вы будете поставлять не только через Украину. То есть разговор об энергозависимости сводится к тому, через какую страну эта энергозависимость будет выстраиваться. Если бы логика была иная, если бы Украина говорила, давайте построим электростанции, давайте еще что-то сделаем, так нет же. И Польша то же самое говорит. Вы попадаете в капкан э, зависимости от России. Замечательно. Ну, значит, тогда через Украину не надо поставлять. Вот у меня здесь сильный пробел. Я не понимаю, как можно пробовать выстроить на этом логику. Но действительно, детская Но задачка. Ну, мне
0: кажется, что вот этой логика, как раз в какую сферу ты, не пытаясь зайти и заглянуть, вряд ли найдешь, что называется.
1: Логику? Ну, да, у нас логичное пространство, действительно, правда. Много логичных телодвижений делают политики. Ну, вот, вот Тони Блэр, смотри,
0: только что высказался. Британский парламент должен отвергнуть любой вариант сделки по Brexit. Он выступает за новый референдум. Надо дать народу последнее слово в этом вопросе.
1: Ой, хороший прыжок к Брекситу, но к Брекситу немного позже. Нет, я просто, вот уже, к,
0: просто к люстрации. Я смотрю последние сообщения. Уже, а рассматр...
1: рассматривается, уже уже готовится даже практически ЕС, Европейский Союз. В каждой стране имеет свое представительство. Так вот, уже нужно своих представителей забирать из Шотландии, из Уэльса. Тони Блэр сегодня не в активной политике. Если он хочет повторный референдум, Бог ему в помощь. Вот меньше всего меня это интересует. Они не могут договориться. Вот столкнулись они в Европе с лобовым непониманием проблем друг друга. Вот так они ведут все переговоры. Время у нас такое. Так вот, к логике назад к Украине. Значит, и обсуждались темы насчет «Северного потока-2». Ну как? Например, Порошенко с Меркель, они не обсуждали этого. Они не затронули этой темы, но, в принципе, они должны между собой были говорить. Встретилась она с премьером Гройсманом, тоже не обсуждали. Она встретилась с Порубьем, и в этом отношении в «Юнгевельте» написано, что, в принципе, очень жестко написано. По логике вещей Меркель бы так очень по-хорошему, я не знаю, кто у нее был советник по Украине, Ну с Порубьем она могла бы не встречаться. Это не очень нужно было, действительно нужно было встретиться с какими-нибудь правозащитниками, которые бы ей не только про Крым рассказывали, а которые бы рассказывали о том, что на территории Украины за проблемы, есть какие проблемы со СМИ. Притом это нормальный разговор был бы деловой, ей бы показали, сколько людей получило в Евросоюзе политическое убежище из Украины и кто из них имеет, например, пресса Усвайс, то есть удостоверение журналиста. Не встретилось вот, вот она в политика западная типичная а в россию приехала обязательно бы встретилась с оппозиционерами обязательно бы кто то из ее команды встретился и даже если по протоколу времени бы не было но все по крайней мере заявили бы о чем-то. В этом отношении разговор о политических заключенных Меркель подняла вопрос о том, что нужно дружно всем дружно отстаивать и вытаскивать политзаключенных. Ей не безразлична судьба политзаключенных, но опять же в контексте Россия. Украина, Россия в этом контексте. Ну и как ты будешь двигать что-то, уважаемая госпожа Ангела Первая, канцлер всея Федеративной Республики Германии? Еще короткий период жизни ведь можно было надавить можно было сказать про коррупцию что денег не дадим или дадим можно было бы сказать что бюджетные комиссии могли бы и у Меркель, между прочим есть одна партийция которая выступает достаточно жестко и говорят что нужно создавать комиссии в евросоюзе эти комиссии обязаны Контролировать не только расход средств, которые Европа дает, но и еще пробовать э, помогать, это называется, надзорным органам Украины выстраивать собственную систему антикоррупционной борьбы. Это тема табу. Нет. Просто это не... Понимаете, вот она приехала, вопрос, зачем она приехала? Ну, хорошо, я бы понял, если бы она приехала и поддержала Порошенко как кандидата в президенты. Ну, действующий президент, кандидат в будущий президент. И сказала, вот, мы с вами готовы. То есть, ну, выразила как-то эмоционально, что ну, а Запад вам... устраивает Порошенко, ну, а вам... Западную
0: Европу. Мне кажется, что, в принципе, это, может быть, частично и был такой демонстративный жест, чтобы до выборов эта конструкция хлипкая хоть как-то
1: продержалась. Конструкция конструкциях какая хлипкая? Ну, Украинской
0: государственности.
1: Ну, я не считаю, что это хлипкая. Она абсолютно не хлипкая, эта конструкция. Другое дело, что она недружественная по отношению к России. Здесь нужно четко смотреть в глаза. Она недружественная, и шарниры этой конструкции расшатывать в определенных местах как раз... Вот Меркель и озадачилась бизнес-инвестициями. У нее после Турции, вот те, кто остались на борту, те остались, Ну, топ-менеджеры отвалили в Германию прямым текстом, не захотели посещать Украину, но разговор шел и об инвестициях в Украину. Между прочим, Меркель прекрасно понимает, что не она является первым игроком и первой скрипкой на территории Украины по влиянию на некоторые моменты.
0: Мы сейчас прервемся, некоторые регионы идут на местное вещание, мы продолжим. Возвращаемся в программу. Московское время 11.45, 5533200 300 плюс 7903-176-363, если хотите задать
1: свой вопрос. Так вот, для меня иногда рабочий визит является загадкой. Вот то, что Меркель делала в Турции, здесь не все понятно. Это была действительно работа главы правительства Европейской державы. Она взяла с собой топ-менеджеров, представителей всего крупного капитала, всех крупных акционерных обществ. Именно самый мощный индустриальный кулак Германии. Он известен. Это ИОН, это Сименс, это БАС. И разговор с Турцией каков? Мы готовы давать денег. Между прочим, кстати... Очень изменились в Европе голоса по отношению к Турции. Уже очень многие стали говорить о том, что желательно на Турцию назад в Европу, хотя бы в точки зрения переговоров, потому что там же заморожены деньги на то, что Европа готовила Турцию к вступлению в Евросоюз. Потом все это было заморожено, все, начали уже снова говорить, уже Турция устраивает. И в Турции с ее инфляцией сейчас большая проблема расплачиваться по долгам. Турция как банкрот, в первую очередь, это э, не получит какой-то барыш, какую-то прибыль, какую-то маржу, ну, допустим, Сименс, да, возьмем его, но это вершина айсберга, а внизу это примерно 500 тысяч беженцев, которые придут в Европу, сразу же. Так что здесь вещи такие, вот с Турцией все понятно, и когда разговор идет, что мы инвестируем, мы готовы рассматривать, то мы создаем рабочие места, мы стабилизируем турецкую лиру. Здесь вот действительно все понятно, две стороны заинтересованы, и как бы политически не были напряженные отношения между Турцией и Германией, в какой бы схватке, в каком бы клинче они ни находились, тем не менее это рабочий момент, стабилизировать Турцию это важно. Плюс Турция несет ответственность, понятно, по э, региону вместе с Россией и с Ираной. Вот так это все происходит. С точки зрения Украины такое ощущение, вот честное слово, что маршрут Берлин-Стамбул просто идет через Украину. И коль самолет летит уже над Украиной, то давай спустимся, пообщаемся. Пообщаемся со студентами, пообщаемся с премьером, со спикером парламента украинского. То есть в этой поездке не было вот какой-то целесообразности. Я не могу это для меня загадка. Если бы она поддержала хорошо Порошенко, ну как президента, я бы понял. Окей, технологии. Ну, то есть она могла Германия что-то такое
0: сказать в своем выступлении на пресс-конференции, да. что вот Запад он как-то поддерживает Допустим, Петра Порошенко. Но
1: это было бы нечестно. Мы бы сразу сказали: а, поддерживаешь Порошенко. Она могла бы сказать: я вам желаю удачной борьбы. Вот там ну, Тимошенко, Порошенко, все остальные мы будем наблюдать, мы будем э, отстаивать интересы. Нет, она ее поведение. И все, что она заявляла, это давно пережеванная каша. В ней нет ничего нового. Я не нашел ничего нового. Два миллиона на подготовку ученых э- очень хорошо. Важный момент. Для Украины 2 два миллиона сегодня это огромные деньги. И переживать надо за их молодежь, которая бежит из страны в большом количестве. Но ради этого не приземляется канцлер Федеративной Республики. По поводу Донбасса, по поводу Крыма. Не было никаких изменений в ее заявлении. То, что она сказала, что мы по миллиметру идем вперед, но иногда откатываемся назад. Ну, потрясающее заявление, политика. Просто потрясающее. По Минским соглашениям мы продвигаемся по миллиметру вперед, но иногда откатываемся назад. Вау, что ты сказала? госпожа Меркель. В принципе, вот мнение автора Еврозоны, мое мнение отличается от мнения редакции в этом отношении. Кто бы что не видел, я не вижу ничего. Я не вижу ничего нового. То есть еще раз, давайте так, она подтвердила, что кроме Минских соглашений ничего другого нет. Вот здесь мы можем опять проанализировать, что как бы Порошенко не просил присутствия немецких войск, немецкой техники, немецких танков, немецких кредитов под покупку немецких танков, немецких инвестиций, чтобы строить танки э, на Львовском ремонтном заводе, этого ничего не будет. Политическое решение, которое, ну, как всегда, Россия виновата. Хорошо. Но ведь это же было и полгода назад. Ради этого приземляться на Украине не надо. Зачем? Вот что она сделала такого? Почему я говорю загадка? Потому что конечно же, как надзорный орган, Европа, в принципе, имеет, э, ну, силу имеет вот заказывает ли она танец, вот по принципу я тебе платил, я тебе и танцевать буду, да, вот здесь вот много вопросов. Франция и Украина, ну, опять же, декларативные отношения нету так сильно как-то присутствие Франции. Вот демонстрация того, что у Украины есть адвокат, вот здесь я готов подискутировать. Европа в последнее время, хочешь, не хочешь, но она достаточно получила информации. На ОБСЕ достаточно получила информации. Как бы в информационной войне, как бы СМИ Украины не работали, как бы СМИ Европы не работали, чиновники получили достаточно информации о свободе слова, о коррупции в Украине. То есть все это, это прозвучало. И где нужно, на каких площадках, иногда это просто не доходит до обывателя. Но и в парламенте Европы, и на Пассе в Ассамблее, и в ОБСЕ, где только не звучит. Ну, в принципе,
0: это достаточно прозрачная картина. Здесь никаких неожиданностей нет. Нет,
1: Ольга, не согласен. Она прозрачная может быть здесь, в России, потому что ну, Украина мониторится в России немного по-другому. Критика немного другая. А в Европе... Наверное,
0: понимание некоторых процессов. Это прозрачность,
1: это мутное стекло. Украина — это мутное стекло. Вот у среднестатистического обывателя спроси, у среднестатистического политика спроси, что такое Украина, и он тебе расскажет про Майдан, про Крым, про Донбасс, на этом все заканчивается. То есть декларативное восприятие каких-то трех проблем, четырех, все. Дело в том, что Украина не является первичным интересом Европы. Вот торговая война США, да, отношения с Китаем, да, отношения с Россией, да, Украина не является первостепенно важным. Всех устраивает заморозка конфликта, всех устраивает, что Украина не лезет в Европу семимильными шагами. Если бы Украина за четыре года сделала бы, перестройку такую сильнейшую, коррупции нет, откатов нет, граница прозрачная, все системы в бухгалтерии прозрачные, налоги прозрачные, Европа бы не могла отказать в Украине, в ассоциации, но только другого уровня. Действительно, Украина бы обогнала сейчас бы Турцию и вступила бы в Евросоюз, но этого нет. Поэтому все это заморожено, но никто ее не критикует. И вот здесь вот... В старые добрые времена лоббистом украинских интересов в Евросоюзе была Польша. В старые добрые времена, это он, еще два года назад. Но Польша в связи, с, скажем так, с бендеризацией определенных аспектов истории очень сильно... Свои <связь> <связь> взгляды
0: на Украину пересмотрела? и отношения. Не все взгляды,
1: тоже. но вот именно вот в этом контексте исторической правды, отношения к исторической правде Польша пересмотрела. Польша имеет свою правду, которая тоже очень специфическая правда. И Меркель же как? Она же решила так, что когда она летит на территорию Украины, то она должна э, пообщаться с Украиной. А потом, наверное, она по такому же принципу решила приземлиться в Польше. Потому что э, после украинского визита Меркель попала в Польшу. И тоже очень специфически по протоколу немецкие новости все как на подбор говорили одну и ту же фразу. Мол, в Польше не обсуждается с Меркель вопрос о выплате Да. Вдумайтесь, не мы обсуждаем в Польше то-то и то-то, а наоборот, во всех новостях первой фразой звучала «не обсуждается вопрос». Но тем не менее, вот не обсуждается вопрос. С Порошенко она не обсуждала «Северный поток-2», с она не обсуждала, а с Порубием обсудила, потому что Порубий сказал ей, что это неправильно. А зачем она по протоколу встречалась с Порубием? Зачем она со всеми встречалась? Ну хорошо, глава государства с кем хочет, тем и встречается действительно ли это пошло на пользу Украине, вот эта встреча. Ну, давайте так. Конечно, глава государства такого, как Германия, приехал, значит, он с нами в диалоге, мы обсуждаем, мы обсуждаем, что? И вот здесь вот я немного тоже не понимаю. Ну, хорошо, сколько можно одно и то же обсуждать? Этому можно уделить полторы минуты. Так, вот такой, представьте себе разговор президента двух стран. Украины и Германии. Ну, что там с санкциями? Оставляем. Что там с северным потоком? Ну, будет он все равно второй. Тоже оставляем. Так, а что еще будем говорить? Ну, они же три часа общались. Ну, хорошо. Посолили, поперчили еду. Спросили, вкусно, невкусно. Обсудили Трамп, обсудили Эрдоганна, погоду. погоду. Но ну, она ж целый день была. И за этим обсуждением, конечно, есть большой интерес. Интерес простой. Вот я в начале программы сказал. Немецкий капитал, конечно же, э, заинтересован, чтобы скупить что-то на корню. Когда минимально оно по стоимости, когда ты это скупаешь за копейки, потому что все это разрушено, экономика разрушена. И дело не в деньгах, которые капитал дает, а дело в том, что он за собой засталбливает определенные ниши. Например, это модернизация железной дороги, всей украинской железной дороги, понимаете? Погибший или убитый, скажем так, глава министра транспорта Украины это что же, юмор такой был? Он получил Мейбах под номером два в Германии. Но «Мейбах» — это, это лимузин, который производится на фабрике «Даймлера Мерседес», который сделан вот, лимузин всем лимузином. Его сейчас нет, он, он больше не упускается. Номер один, который с конвейера сошел, он пошел в семью основателей «Даймлера Бенса». А номер два поехал министру транспорта Украины, который был убит. Ну, или застрелился там. А-а-а. Германия не знала о коррупционных схемах Siemens? Да, конечно, прекрасно знала о том, что транспортная система украинская транспортная система замена там этих цокалей трансформаторных будок модернизация государственного уровня конечно это хороший барыш для кого для Петра что это получается прям
0: вот как в фильме девчата знала и молчала
1: знала и молчала так и сейчас много что знает и много о чем молчит и в этом отношении э, вот Меркель не учла одну вещь конечно на территории Украины вот есть чем хвастаться. Приезжал канцлер Германии, подтвердил. Вот если взять и украинские СМИ, то он подтвердил. Санкции против России. Неприятие выборов а, а, на территории ДНР. ЛНР, политзаключенные, Северный поток-2? Нет, у нас другое мнение. Вот здесь вот. Ну вот здесь да, мы с вами. А здесь мы не с вами. Есть чем хвастаться. Но давайте так. Тоненький такой приятный троллинг был, когда в этот же день Россия объявила о том, что санкции вводят против украинцев. Капитала и некоторых частных лиц Именно в приезд Меркель Это очень красивый троллинг Если это был троллинг Но мне вообще здесь нравится и реакция Канцлерши, ну канцлера Германии
0: Об этом сразу после короткого перерыва